very lucky to have with us Vladimir Vornovich. Um, his books that have appeared in English are in plain Russian uh, and the life and extraordinary adventures of Private Ivan Chonkin, which is the first of a trilogy. The second part of the trilogy, which is coming out with Farrar, Strauss, and Giroux this spring, is Pretender to the Throne. Um, these, the two trilogies and many of the stories, the two parts of the trilogy and many of the stories in plain Russian were translated by Richard Lurie, who is with us tonight on the far left. Uh, he is a novelist, author of uh, Sagittarius and Warsaw, and also the author of the book on Soviet literature, Letters to the Future. Uh, all our second conversations with Ted Polakarov, who, as you all know, is a member of the executive board of Penn and editor of Harper and Row. Thank you. to be here tonight. The mics have to be. The mics seem kind of dead. Seem a little dead. What? Very well. <laughs> okay. I will be speak uh, Russian. <laughs> uh, Дело в том, что моя жизнь складывалась так, что последние семь лет советские власти все время стремились к тому, чтобы я уехал на Запад. The fact of the matter is that for the last seven years. The Soviet authorities uh, just kept pressing for my exit from the Soviet Union. Они оказывали мне на меня давление. They uh, put great pressure upon me. Их формы этого давления были не очень изобретательны. Their their forms of 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 pressuring me weren't terribly inventive. Тем не менее, это было постоянно. И надоедало очень. Незадолго до моего отъезда я был предупрежден. Uh, что uh, если я не покину Советский Союз, accord, моя жизнь станет невыносимой. Обычно uh, угрозы такого рода я слышал на протяжении всех семи лет. Uh, like the, the И 
Иногда эти угрозы даже были слишком материализованы. Например, в семьдесят пятом году работники КГБ угрожали меня убить и даже отравили, показали один из возможных способов. Я не думаю, что эта последняя угроза была более страшной, чем предыдущая. Однако мое терпение уже кончалось. И я хотел заниматься литературой, а не борьбой с разной шпаной, которая за мной ходила. And I wanted to concern myself with literature rather than all sorts of riffraff that was causing me so much trouble. И поэтому я согласился. Когда я уезжал, left, leaving, советские власти обещали мне всякие льготы. Oh, uh, Они мне сказали, что я могу уехать в любую страну по своему желанию. На любое время. Они мне сказали, что я, у меня ну, вполне возможно будет возможность вернуться. Но я их словам не верил, сейчас не верю. Потому что, когда они очень хотели меня проводить, они сначала вели себя очень вежливо, потом менее вежливо, потом совсем хулигански. Вот, например, в последний, в предпоследний день моего пребывания, когда я ездил на машине, за мной я ездил несколько машин КГБ совершенно открыто. I had the KGB tail me very blatantly in in when I took a drive in my car. А потом, когда я уже когда мы уже были на аэродроме, airport, и да, мне до этого было обещано, что я могу вывести свои книги, свои бумаги. А когда и действительно сначала мой багаж так принимали, ничего. Но когда вот уже на аэродроме перед вылетом самым, я вез с собой несколько своих бумаг. Вдруг люди, которые проверяли мой багаж, 
suddenly the uh, the people who the inspection people who inspect uh, inspect uh, your bags взяли эти бумаги и дали мне свою бумагу, чтобы я расписался, что эти бумаги конфискованы мне. Вместо этого я взял свои чемоданы и пошел к выходу. Но тогда они стали кричать, остановитесь, подождите. Scream, stop, они, э, надо сказать, что эти бумаги не имели никакого значения. Really И они даже мне были не очень нужны. Really Но просто они хотели напоследок плюнуть мне в лицо. It's just that they really wanted to rub it in right before I left. And since I hadn't allowed them to rub it in for the last seven years, I didn't want to allow them to rub it in at the last minute either. And that's why I took my suitcase and walked to the nearest exit. И надо сказать, что моя семья, включая мою семилетнюю дочку, family, поняла, поняла этот мой жест правильно. My, my и тогда вот они стали бегать по залу, держа в руках уоки-токи. Uh, uh, они связывались со своим штабом. Uh, talking to their higher-ups, maybe even with uh, Comrade Andropov, of, uh, the head of the KGB, to figure out whether or not they should give me back these totally inconsequential papers. <laughs> Пока они бегали, в это время уже самолет стоял с работающими моторами и тратил горючее, которое сейчас. While they were running around, the uh, airplane was already uh, burning up gas, uh, raring to go on the runway. Я тогда подошел к таможенникам и говорю: "Во-первых, вы дураки, потому что я главный свои бумаги, конечно, отправил без вас." Uh, that was when I walked up to the customs people and said that you really are idiots because you know the most important papers I've already sent out. And what I really need, you'd never see in your life. А во-вторых, как вам не стыдно устраивать этот глупый спектакль на глазах многих людей? Там было много Aren't you completely and totally ashamed of yourselves that you should make such an idiotic spectacle out of all of this in front of so many people? That was when one of the customs officials uh, lowered his eyes сказал, and said, your, uh, your, your business with us is all finished up. Uh, you have no uh, uh, reason to uh, discuss the situation with us any further. Хотел, he obviously uh, didn't want me to, uh, to take his role as being that of uh, more, uh, more having to do with the KGB, really, than, than uh, with his uh, official one. А в это время появился один с этим с walkie-talkie. That was when this uh, one man ran up with a walkie-talkie. 
я тогда стал кричать на него. And I started to yell at him. Он сказал, я тоже ни при чем. And he said, yeah, well, I don't have anything to do with it either. Я ему сказал, нет, ты при чем, ты себя за таможенника не выдавай. And I said, yeah, yeah, I said, I know who you are, don't try and be a customs official. Finally, I got my papers back. And there it is. We finally left. I'd like to talk a little bit about this man uh, and uh, the context for his, re his description of his leaving the Soviet Union. Uh, he has to be the most fearless writer I know of in the world because um, he chose as the object of satire in his book, The Adventures of Ivan Chankin, uh, not <coughs> simply the collective farm system and not even the uh, NKVD or the forerunner of the KGB, the secret police, and not even the uh, Politburo and Stalin, but he chose to make his attack against the holy of holies in the USSR, the Red Army. And you have to have been in the Soviet Union which looks like a country at war. It looks like Washington in 1944 to go to Moscow. Um, to realize the tremendous uh, pervasiveness of the military in, in Soviet life. And you, only, you have to read contemporary Soviet writing. Uh, about half of the novels still published in the Soviet Union uh, deal with World War II with what is there called the Great Patriotic War. And the Red Army um, is regarded as sacrosanct, as the saviors of the country. Uh, and to criticize or satirize or make jokes about the, uh, the, the absurdities and stupidities uh, uh, grotesqueness of, of the military uh, is, is to take upon yourself a monumental uh, burden of opposition to the state. And that is what this man did. And when he speaks of seven years of having to pay for this, uh, he, he speaks as the, the uh, object of of a kind of total campaign aimed against his, his identity uh, as well as his vocation as a writer. And as a result, um, um, that he, he would, knowing those consequences, he would still write that book, seems to me extraordinary to begin with. Huh? Of course, uh, the extraordinary inventions of there. Adventures of, oh no, 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 couldn't be, no, it had to be smuggled out. 
I, I wanted to ask you, Volodya, if uh, you were aware of the magnitude, or the, 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 the tremendous risk, danger, threat that you were taking on yourself when you decided to write The Adventures of Ivan Chunkin. And, and if you were aware of it, what enabled you to continue in the face of what would surely be tremendous reprisals? I want to say, when I uh, uh, was beginning to write, uh, excuse me, my terrible English. Uh, <laughs> when I was beginning uh, to write Chonkin, I, I'm not, uh, I didn't explain the troubles, uh, what I, uh, what will be later, <laughs> yes? <laughs> and now I'm going to switch to <laughs> Russian, he said. Когда я начинал писать Чонкина беспечно. Обеспечено. Беспечно, но... Uh, I began to write Chunkin without uh, thinking about the, the extenuating circumstances and the consequences of, 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 of that act. At that uh, times were a little bit more lax at that point and, and, and uh, more conducive. В то время в литературе советской At that time, Soviet literature was experiencing what we call the thaw. And I never had any great hopes that this would be published in the Soviet Union. But I never thought that my book would become such a point of contention either. But the more I wrote, the more I realized that the grand design was, was uh, dragging me into a situation that was uh, provoking one, one that, that provoked the authorities. Как раз в это самое время оттепель сменилась уже заморозками. And just around that time, the thaw turned into something that we now call the freeze. И я, и чем дальше, тем я больше понимал, что эта работа совершенно не может никак ни в каком виде появиться в Советском Союзе. And the more I continued to work on it, the more I realized and began to realize that that work would never appear in print in the Soviet Union. Но сюжет уводил меня все дальше и дальше. But the subject just kept taking me along it on its own uh, current. 
and I, and I just couldn't stop myself. But the, the officials of Soviet literature kept trying to, uh, to, to change the flow and, and turn literature back, uh, uh, back a few decades uh, to what it once was under, under Stalin's reign. И мое существование как писателя становилось просто бессмысленным. Потому что писать книги, которые поощряются советскими властями, я не хотел, я не для того взялся за это дело. В это же время власти стали меня преследовать за мои выступления в защиту преследуемых людей. И чем больше они меня преследовали, тем больше мне хотелось на это ответить. Uh, the more they persecuted me, the more I wanted to uh, throw it back in their faces. Этого, but understanding oh, the, 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 uh, the danger of this, I, I, I held myself in for a long time. And it finally got to the point where I realized I was simply coming to the end of my tether. And then I realized that either I was going to overstep that line or I was going to have to bury myself as a writer. И когда я это окончательно понял, я переступил эту черту. This, и мне хотелось э, сделать, то есть э, все эти люди, которые, которых я видел в Союзе писателей, в других э, Uh, and all those people that I was exposed to in the, in the Soviet Writers' Union and, and other Soviet uh, organizations. I realized they would never forgive me for my actions. And I decided I was going to try and just hit, hit below the belt from then on in. Я понимал, что я даже могу погибнуть. Но я хотел, чтобы и им все-таки тоже досталось. Really и я начал свою такую же открытую деятельность uh, и дерзкую. Kind of open, uh, С письма против uh, создания Всесоюзного агентства по авторским правам. Uh, with, uh, with my first uh, protest against the uh, uh, all union. Yeah. <laughs> 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 
VAP. Thank you. Against VAP, the All Union Copyright Agency. И я, но кроме того, это было время, когда многие люди писали открытые письма. Besides that, this was a time when many people were writing sort of open appeals. Это всегда были очень серьезные такие гражданские письма. And these were all very kind of serious civil rights letters. Очень такие страстные. Very passionate. А я захотел над ними посмеяться. И я в некотором смысле даже их очень сильно озадачил, потому что они к такому не привыкли. Многие мои письма, они по внешней форме были совершенно лояльны, абсолютно советские. Many, many of my letters on the surface were extremely loyal and, and, and Soviet. И они даже не знали, что с ними делать, как их воспринимать. Меня даже, когда первый раз вызвали по этому поводу союз писателей, там меня удивленно спросили, вы всерьез это пишете? Я говорю, вы разве не видите? Конечно, всерьез. И я сказал, ну, вы не видите? Например, там в этом моем письме ВАП было. For instance, in my letter to VAP, there was. Там председатель этого Попанкин говорил, что надо очень надежно охранять авторские права. The leader, как его зовут? Попанкин. Попанкин felt that you know we that 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 we should all very very diligently protect the author's rights. А я ему предложил, что лучше, самое надежное охранять авторские права вместе с самими авторами. И посадить всех в тюрьму и охранять их с часовыми и овчарками. Put them all in jail and 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 yeah, make sure that they all they're all safe and sound with with guard dogs and and well prison prison wardens. На самом деле это было крас то чего они хотели бы. That was exactly what they would have loved to do. Поэтому они не могли понять, серьезно я говорю. Вот. Ну и, конечно, и Чонкина я писал тоже в этом смысле. Если взять там внешнюю сторону, то там тоже нет ничего такого. If you take the 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 topmost superficial first look at it, then there's really nothing much there to protest about. И в то же время вот здесь в Америке про меня писали, что я Значит, в одной статье было, там называли меня Kicker of Sacred Cows. At the same time here in the United States they were calling me Священных коров. Oh, a keeper of sacred cows. Sacred cows. И мне такое определение понравилось, потому что здесь много священных коров, которых давно пора отвезти на бойню. 
I like that because uh, there are lots of sacred cows in the Soviet Union that should have been slaughtered long ago. Я стал смеяться над многим, над чем вообще смеяться в сознании советского человека не укладывалось, что над этим может смеяться. Я должен сказать, что эта моя позиция меня очень поддерживала. And I have to say that my own position supported me. И мне было гораздо в этот период морально мне было гораздо легче, чем до того. And I have to say that it was morally much easier for me at that point than it had been previously. Потому что, понимаете, дело в том, что каждый советский писатель. Because you have to understand that every Soviet writer. Считается в Советском Союзе паразитом, которого только из милости вообще держат. Поскольку он ничего не производит такого, не делает столов, не выращивает хлеба. Вот. И это очень, очень унизительное состояние. Uh, вот. И, например, до того, как я переступил эту черту, я чувствовал себя очень подавленным. Uh, а когда я переступил эту черту, я просто стал себя физически чувствовать очень хорошо. I felt much better even on a physical level. It's very important for a writer to be free. And you can pay a very high price for that. And I was ready to pay it. This might be interesting from a medical point of view. В тот период, когда я боялся дерзить dirty, и не отвечал на преследование начальства никак, uh, really, uh, я себя не только чувствовал подавленным, я все время очень болел. Стоило мне открыть форточку, я тут же простужался. Только появлялся грипп в Москве, я тут же заболевал. А когда я встал в такую позицию, я ни разу не простудился с тех пор. И ни разу не болел гриппом. И, конечно, для меня было большой моральной поддержкой. Когда я видел, что мои книги люди читают. Что они людям нравятся. Я чувствовал, что я делаю настоящее дело. Like doing, uh, doing really 
А теперь два слова насчет того, что а, вот насчет священных коров. Uh, just two more words about sacred cows. Когда только появилась моя книга, when my book had just appeared, и ее читали люди, and people were reading it, то некоторые люди старшего поколения были очень шокированы. Uh, some people of the older generation were quite shocked. И говорили, как же можно так писать о войне? And, and said, how can a person write this way about the war? Где погибло столько людей? Where so many millions of people were killed? Надо сказать, что в последнее время уже никто так не говорил. But uh, the, uh, right before I left, actually, not that many people were talking that way. И у Чонкина появилось много читателей даже среди там какой-то партийной элиты. And Chonkin had a very wide readership even among the party elite. Вот, например, даже мне рассказывали. For instance, I was even told как один советский министр приехал за границу. Пошел в русский магазин. И купил Чонкина. Его сопровождал крупный советский дипломат. И когда этот министр выходил из магазина, он спросил дипломата, читал ли он Чонкина. Он сказал, что вы, я таких книг не читаю. Министр просмотрел на него, сказал, и напрасно. Министр посмотрел на Так что постепенно читатели тоже привыкают к такого рода литературы. Может быть, я не очень точно ответил на вопрос. Okay, <clears throat> Volodya, here's a question, another question for you. First I asked how you got here. Uh, maybe you could tell us a little bit uh, how you, about your early life, how you decided to become a writer, and, um, and, and then even more specifically, in the beginning you were, seemed to be a more or less realistic writer, and the humor was, I think, more or less sarcastic, ironic, but it, it wasn't great, it wasn't great hearty humor. So what happened in your development that you found that great, that great humor? Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, когда я начинал, я был молод. Uh, well, when I first, it's a few, a few reasons. When I first started writing, I was very young. And when I started, I wanted to be a good Soviet writer. I knew I just wanted to become a writer. I didn't really know what it was I, I wanted to write about yet. Я в какой-то степени руководствовался общими правилами, существовавшими в советской литературе. And to a certain degree, I followed all of the conventions that uh, that Soviet literature dictated. Но уже в то, в то же самое время я хотел написать что-нибудь, скажем, вот э, романтическое. But at the same time, I really wanted to write something more uh, romantic. 
И когда я это писал, я чувствовал, что это не получается, получается что-то фальшивое. And, and when I started to try and do that, I realized that, that it wasn't working out, that I was, I was coming up with the false product. И тогда я сам в этой же книге начинал uh, иронизировать над этим. And so at the same time, uh, I started to, to, uh, to twist the romanticism into a, a more ironic slant. Кроме того, у меня восприятие жизни было не то, чтобы, может быть, очень оптимистическое, но оно было, я бы сказал, благожелательное. Yeah, uh, my conceptions of the world at that time uh, uh, weren't exactly totally optimistic, but they were definitely more auspicious. Но по мере того, как я развивался, я видел, что жизнь более серьезна, чем она казалась мне раньше. I saw that life was really much more serious than the way it had appeared to me previously. А когда я писал уже Чонкина, and when I was already writing Чонкин, то я просто увидел что столько смешного вокруг себя уже связанного с этим. I already saw so many strange and funny, uh, peculiar things going on around me in relation to that. Дело в том, что в Чонкине есть сцены, которые многим кажутся гротеском. The fact of the matter is there are lots of scenes in Чонкин that, that many people consider grotesque. На самом деле это все вовсе часто это вовсе не гротеск, это просто такое слабое подражание тому, что есть в действительности. The fact of the matter is that it's not so much grotesque as, as it is a weak, uh, a real uh, a reflection of what there, there is in reality. And I have to say that, that, that when I was uh, involved in printing various parts of Chonkin and writing Chonkin, my life became much more difficult. Мне все время приходилось uh, бороться с uh, какими-то uh, дураками. I kept having to fight with, with, with these idiots. Uh, которые, значит, мне говорили, что я пишу эту книгу по заданию CIA. Who, who were telling me that I, that I was writing this book at the, the request of the CIA. И когда я им говорил, что CIA не может этого придумать, они мне не верили. They didn't believe me. Значит, они считают CIA достаточно талантливой организацией. И чем дальше, тем больше я встречался вот с этим идиотским сопротивлением мне. And, and, and the more I met up with this absolutely idiotic resistance to me, myself. И сначала я этих людей боялся, а потом я их стал просто записывать и переносить в книгу. At first I was afraid of these people, and then I started to just uh, make notes on them, and then simply transfer them into my books. Так что я считаю своими соавторами, руководителей Союза писателей и Комитет государственной безопасности. Они дали мне очень много материала. They gave me lots of material. И я, когда меня однажды спросил один корреспондент, зачем они все это делают. Я сказал, что, наверное, они 
решили сделать из меня сатирика, и они многого добились на этом пути. I said, uh, and one, uh, one foreign correspondent once asked me, well, how was it that, uh, that you were put up to this? And, and, and you said, uh, and I simply said that they really wanted to make a, a satirist out of me. Uh, and they succeeded. Um, what seems to be happening uh, is with each year now is that Soviet literature and indeed East European literature becomes more and more literature in exile. That uh, virtually all the writers in Czechoslovakia now uh, who are not actually in prison have, have left Kohut, Kundura, uh, Václav. Uh, and in the Soviet Union, you who were one of the very last to leave, who, who dug in your heels and virtually had, had to be dragged out of the country, it leaves the Soviet Union and Eastern Europe with a very strange condition that it, it no longer has writers who, who serve as, as the conscience of the society, which is what the tradition of Russian literature has been, that writers were great teachers of the tribe, great consciences. Uh, and, and the question I have to ask you is, um, as you begin to experience your life now in the West, and you talk to other East European writers, Soviet writers in the West, Do you, do you think that, that you will continue to create a um, uh, significant body of writing that East European literature has been uh, since World War II in exile? Because it seems very hard for an East European writer to live in exile. That, that, that they are particularly attached to, to the soil, to the culture. Uh, It's a very serious uh, question and a very serious problem. But I had to choose the lesser of two evils. For instance, one Soviet writer wrote in the Soviet press that real uh, Russian literature uh, is 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 uh, that which is created Союзе, in the Soviet Union and is published in official Soviet editions. Это, конечно, неправда. В советских печатных изданиях сейчас вообще литературы нет. That, of course, is is not true. There is no such thing as literature among 
the uh, published, uh, uh, officially published works uh, in the Soviet Union. Значит, этот путь оставаться советским писателем и печататься в Советском Союзе уже для меня был закрыт совершенно. So that uh, that pathway of of being a Soviet writer and and, and remaining within uh, within that framework was closed entirely to me. Оставалось два пути. Первый, по которому я шел семь лет. Uh, I had two two way, ways out of that. Uh, the first one of which I, I I had been involved in in executing for the last seven years. Союзе, to keep writing in the Soviet Union. And publish someplace else. Этот путь тоже очень трудный, но до какой-то до какого-то времени возможный. That's a very difficult uh, path to take, but to a certain extent, it's, it's possible. Кажется, uh, but I, I almost made it to the very end of that particular pathway. Конечно, писателя, now I, I have a very difficult fate to face as a writer. Uh, Вот эту трудность, которая возникает с пересадкой на другую почву. I'm going to have to uh, surmount that uh, that difficulty of being transplanted into a new uh, environment. Но мне не остается ничего, кроме как попытаться справиться с этой задачей. And I have there's nothing left for me to do but to try and deal with this situation. Я постараюсь. And I'll try. Volodya, I'd like to develop this theme a little more. Um, what significance do you see? Okay. In the fact that not only all the most interesting and best Soviet writers are now in the West, but practically. Uh, all the best Soviet dancers, now composers, Shostakovich's son and grandson are here, musicians like Rostopovich. What is it saying to the world when a country has to exile those, those people who are essentially its mind and spirit? It's a cultural catastrophe. To, to show that, that, uh, that an American writer is welcome there and is tolerated. And uh, and though I ask certain questions, it's it's a it's a very extraordinary experience to find yourself in a country of 400 million people, and you are one of four or five who can speak his mind without being put in prison. It's very seductive and uh, exhilarating. But still, I was I was there doing 
the propaganda task or of the Soviet Writers' Union and of the system. And in short, I was cooperating with detente and so on. Um, and I was told by American diplomats there that it was good for writers to come here because it tended to, to make the, the Soviet authorities less um, xenophobic, less uh, distrustful and anxious and fearful of the West and of, of free exchange between intellectuals and writers and so on. That when they saw us there, they would realize we were not about to tear down this revolution which had been going on for 70 years. And and that it would help the more liberal tendency within the society uh, in their struggle against the, the, uh, uh, the more militant, uh, the more uh, uh, totalitarian, the, the, the more uh, uh, entrenched uh, zealots and uh, and uh, um, uh, functionaries, the op, so on. So that it was good for us to come because it would help in the slow process of easing distrust and, and so on. So it's a conflict uh, for a Western writer, I think, to go to the Soviet Union uh, in this role. Uh, and I wonder, you know, what you, what you think of that or what other Soviet writers like yourself think of American writers who come there as guests of the Writers' Union. Whether it is finally harmful because it allows the existing bureaucracy to go on behind this window dressing of, of hospitality and, and uh, tolerance. Я думаю, что американские писатели должны решать эту проблему в разные времена по-разному. I think that American writers have to decide this problem at different times in different ways. Я тут рассказывал в двух своих лекциях. Uh, I already have said in two of my lectures here how uh, about a delegation of American writers who came to the Soviet Union not when Mr. Zolotarov was there but a little bit later вот приезжали американские писатели Styron, Olby Styron, Albi, and some other people came. And they were having some sort of, uh, of uh, 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 talks with the uh, officials of the uh, Soviet Writers' Union. Of course, Yevtoshenko and Vaznesensky were there. 
которых советские власти всегда выставляют вперед, когда хотят показать, какие они либеральные. И которые очень помогают советским властям обманывать Запад. Потому что обычный бюрократ не может так обмануть. А когда Вознесенский приезжает и говорит, видите, у нас в России свобода, я вот к вам приехал. Это есть очень большой обман. Я знаю, что у него среди американских писателей много друзей. И он их обманывает более изощренно, чем любой бюрократ. Но кроме Евтушенко и Вознесенского, советские писатели там встречались с Кузнецовым, с Федоренко, я не знаю, с кем, с Марковым. The American writers met with Fedorenko and Kuznetsov, Markov. Они обсуждали проблемы. Uh, they discuss problems. Но какие они проблемы могут обсуждать? Это же просто полицейские при Союзе писателей. Это все равно, что о проблемах, скажем, заключенных, проблемы заключенных обсуждать, обсуждать с надзирателем. Кто охраняет? With the game wardens. Но американские писатели обсуждали их. Их там встречали очень тепло с распростертыми объятиями. But the American writers discussed these problems and they they were received by the Soviets with open arms. И Джон Чивер, например, писал в литературной газете «Какая замечательная страна Советский Союз». Потому что за, за ним не ездили сотрудники КГБ. KGB. То есть, наверное, ездили, но он их не видел. Потому что ему не грозило, что его посадят в тюрьму за то, что ему нравится Советский Союз. Because he wasn't threatened with prison because he liked the Soviet Union. И я считаю такие контакты. And I consider such contacts. Не полезными и ложными. Not at all helpful and 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 quite false. И я вообще не понимаю, как можно приглашать того же Федоренко или Кузнецова или других надзирателей. Например, сюда, в Соединенные Штаты. И что можно с ними обсуждать? One possibly discuss with them. С ними э, дискутировать совершенно бессмысленно. It's completely senseless to, to discuss anything with them. Потому что дискуссия предполагает выяснение истины. Because the discussion involves the unveiling of the truth. А истину, как я уже говорил в своей лекции. And the truth, as I've already pointed out in my lecture. 
Они привозят в закрытом конверте с грифом «Секретно». Ну, в общем, да, я, я считаю, что это просто такие контакты. Во-первых, отвлекают внимание. Uh, first, uh, uh, от тех проблем, которые существуют в Советском Союзе и в советской литературе. Uh, Кроме того, мне кажется, что американские писатели, когда они общаются с этими бюрократами, они унижают сами себя. При этом я должен сказать еще, что, например, вот эта делегация писателей, среди них были хорошие, действительно писатели, они, например, по, по, по указке Союза писателей избегали контакта с писателями со мной, например, и с другими писателями, находящимися в моем положении. Значит, эти контакты, если они и полезны, то они полезны только советским литературным бюрократам. Soviet literary bureaucrats rather than the real thing. I'd like to, uh, to develop this theme a little bit and, and, and tell you one more thing. Uh, the, the Soviet press always gets very agitated что на Западе очень много печатают диссидентов, а настоящих советских писателей не печатают. И надо сказать, что западные издатели и писатели часто отвечают так, как же мы не печатаем, вот мы печатаем такого-то, вот мы печатаем Айтматова, вот мы печатаем там... Answer, what do you mean? Uh, we, we publish Aitmatov, uh, 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 But just imagine uh, having American writers judged on just how uh, well he conforms to President Reagan's uh, attitudes or policies. А тех, кто оказывался бы недостаточно предан, исключали из пен-клуба. И высылали в Советский Союз. То, что бы тогда осталось от американской литературы. Вы потребуете от них, пусть они самых правоверных печатают, пусть они печатают тоже тем, кому очень нравится американский строй, а других пусть не печатают. Например, если какой-нибудь писатель описывает жизнь в Америке как 
какими-то как жизнь, в которой есть какие-то сложности. For instance, if an American writer were writing a book about American life and and its many multifarious difficulties, то в таком случае американцы могут потребовать, чтобы эти книги тоже не печатались. Oh, the Americans could say, well, we don't want this book to be published in the Soviet Union either. А чтобы печатались только те, которые воспевают американский строй. We only want those books published that sing praises to the American way of life. Тогда это будет равноценный обмен. Then it's going to be a, an equal exchange. I, uh, as someone who has been quoted in, in the Literatura Gazeta, which is where Cheever's remark appeared, uh, I, I have to say, Volodya, you should not believe everything you read in the Literatura Gazeta. That, uh, uh, he may have said something very different, but it was reported to be what you said. Um, what you're saying, though, is that you feel that Western writers should simply refuse to cooperate entirely. No, I'm, I'm saying that American writers должны общаться с теми писателями, которые им нравятся. Но я не думаю, что хотя бы одному писателю нравится писатель Федоренко, потому что он сам не знает, что он написал. Что касается литературной газеты, то я в ней ничего не читал от Эди Золотареви. What uh, has to do with the Literary Gazette? I haven't read anything in there that has to do with Ted Slaratov. Maybe I just missed that issue. But I've read Ted Slaratov in American print. Yeah, we got a question from the floor, which I'd like to pass on. Here's the question. How can you explain the fact that Trifonov's play is permitted to be performed in Moscow, or that Anatoly Rybakov's novel, Heavy Salt, is that right? Mm -hmm. Was published in, in October magazine. Это понимаю так. Во-первых, Трифонов писал ну, на пределе того, что возможно в Советском Союзе. Трифонов писал Советские власти придерживаются политики, разделяя властвой. Разделяя власть, это английское выражение. И советские власти держат некоторых советских писателей для рекламы. Для того, чтобы сказать, что вот все-таки вот у нас, видите, вот такие острые вещи, они у нас... Uh, so that, that they can go ahead and say, oh, you know, look, look at these things that we, we are, you know, allowing to be published, look what we have here. Но эти вещи Трифонова, они острые в советском понимании. 
but these things of Trifonov's are are quite acute. Thank you. Quite acute in 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 Soviet apprehension of things. А что касается Рыбакова, я не читал это его вещи, которые здесь напечатаны, но я знаю, что он вообще очень посредственный писатель, ничего хорошего написать не может. As far as Рыбаков's concerned, I haven't read anything of his over here, uh, but I know that he's a, a very, very mediocre writer. И он uh, очень uh, далек от того, чтобы, uh, ну, он далеко не диссидент. Uh, and he's very far from being a dissident. Это вы написали? Вы знаете, это любимая книга, вон моей жены, вон она сидит. Моя тоже, моя тоже. Да, да, и мы видели фильм по вашей книге. Хорошо. Это ваш вопрос. А у меня к вам еще вопрос. С кем вы встречались? I have a question. Who who did you meet with? Mm -hmm. uh, I did ask 
где они все города видят, что, где я жила, когда я была маленькой девочкой, и они мне дали полное разрешение. Да. да. Ну, хорошо, я на ваш вопрос отвечу так. А как вы в таком случае думаете, почему же вот столько писателей оказалось здесь, если они такие хорошие? Uh, why do you think that so many writers have ended up here if you think that they're, uh, they're so good? И как вы думаете, вот если бы, допустим, вот у вас в вашей литературной среде все так хорошо, вы бы бросили свою страну и уехали бы в Советский Союз? Это не белое и черное, это черное. Мне очень жаль, вы такая хорошая писательница, и вас так легко обмануть. Это действительно шоу. Я вам советую прочесть хотя бы, вот вы, наверное, читали в круге первом Солженицына, вот, и перечтите там сцену, когда приезжает, я не помню, кто там, американка приезжает, да, посещает тюрьму, и как там заключенные курят папиросы Казбек. Вот вы это прочтите, и когда вы в следующий раз соберетесь в Советский Союз, вы подумайте. Uh, it's a shame because I think you're such a good writer and you're so easily uh, deceived. I think you should reread the part uh, uh, in the first circle by Solzhenitsyn where uh, 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 an American woman comes to visit and she visits the, these prisoners who are, are smoking a particular uh, brand of cigarettes and, and you may change your mind. Еще вы подумайте о том, что когда вам показывали ваш дом в Ялте, в это время Синявскому показывали сибирский лагерь. И вы прочтите, что он написал, и стоило ли ему за это сидеть в лагере. And uh, just think about when you were being shown your, your childhood house in Ялта, how Синявский was being shown uh, Siberia uh, for what he uh, had written. I, I just would like to make a point. Um, I, think, I think that we're simplifying this, this, this issue on either side of the, um, of sort of the, um, the Iron Curtain. That there, the Soviet Union is a very complex place, as I'm sure that you found, Bell, that, that my feeling about it was that there is still a country called Russia with that tradition of literacy and this love of literature, this interest in writers, this passion for the word, for the image. And at the same time, this country is under house arrest in the Soviet Union. So that you are never dealing simply with, you know, the pure Russian soul on the one hand or with the slave state on the other. It's intermingled, it's interfused. So that the young man who took me to the Soviet Writers' Union in Kiev, where I, where I heard the usual bullshit 
about how many magazines and how many books and how many writers and so on. The young writer, as he took me there, was quoting Bloch with his tremendous love and, and feeling and, and knowledge. And I mean, Bloch, Bloch was meat and drink and bread and milk and to, this, to this man. So it's, it's very complicated to, to reduce this to the Russia on the one side, which is I think what you're talking about and what we felt when we went there, the sense of like coming home, as it were, and the Soviet Union on the other, which is what he has experienced because it's aimed at him all the time. I think it's very necessary to throw back to the writer a problem which, in a sense, reflects back to us. Would he have, would he buy Reaganism? Would he buy the values of American life that American writers find they cannot accept? So if that's the case, then by some irony, the, the, the Сейчас я скажу. Я хочу ответить. Вот после этой вашей речи в Советском Союзе вы бы вышли за дверь, вас бы посадили в машину и отвезли на Лубянку. А здесь этого нет. It's very simple. If you were in the Soviet Union right now, you would just get done saying what you've just said, walk out the door, someone would meet you at the other side, two men, they would put you in a car, and you would be taken to the official state prison in the middle of Moscow. Дело в том, что дело в том, что я многих взглядов Солженицына не разделяю. The fact of the matter is that I I don't differentiate many of Солженицын's attitudes. И я вообще в значительной степени не так смотрю на мир. 
в значительной степени не так смотрю. Но вот я не понимаю только... Я не вижу, какая разница между вами и Солженицыным в этом смысле. Но вы знаете, я, я должен вам сказать, что я вообще не поклонник царского строя в России. И не собираюсь перед вами его защищать. Но я вам говорю то, что происходит сегодня. Если бы вы выступили против Брежнева Brezhnev, и Брежневизма, то я бы вам не позавидовал. Uh, Это все-таки очень большая разница, существенная, я бы должен. Really Дальше вы бы дискутировали в кабинете следователя. чтобы поэт поэты в этой стране, потому что в России они воспринимают серьезно поэты и их посылают в Сибирь. А здесь они знают, что эти поэты не могут никому мешать. Вот два вопроса. Если за эти семь лет, пока вы были под этим преследованием в Советском Союзе, и вы не могли издавать в Советском Союзе, как вы э, жили, как вы ели, как вы питались? Почему некоторые диссиденты они посаживают, а других нет? А почему некоторых в психушке? Это, значит, тут надо сказать так, что я, когда... Меня преследовали не семь лет, а гораздо больше, двенадцати. И я писал какие-то вещи под чужими фамилиями. Under, uh, 
И хотя, хотя я писал их иногда гораздо хуже, чем я писал под своей фамилией. Они принимались только потому, что там не было моей фамилии. На это я жил. А потом, когда я стал печататься на Западе, когда у меня появились гонорары, Uh, but when I began to be published in the West and uh, I started to receive royalties, uh, part of that money I received in very unofficial ways. Uh, uh, I couldn't receive it officially uh, uh, because uh, one... one uh, party uh, official, a woman, Сказала, uh, well, she, she just decided that we were going to die of hunger. Uh, 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 because they, they really have to reckon with how well-known a writer is. If a writer is well-known, they suspect there'll be a big row in the West. Uh, so they don't, uh, they don't uh, set out to, to deal uh, him such a cruel blow right away. Если писатель малоизвестен, if a writer uh, isn't that well known, с ним поступают более круто. Uh, they conduct themselves uh, uh, much more formidably. Например, один uh, ленинградский писатель Хейфиц, for instance, one Leningrad writer Хейфиц, получил пять лет за то, что он собрал сборник Бродского. Uh, got five years for putting together a, 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 a slim uh, book of Brodsky's verse. Я думаю, что даже вы понимаете, что это не очень большое преступление. And I think even you can understand that that's not such a great crime. Скажем, если бы этот сборник собрал я, меня бы за него не посадили. But if it was me that was putting together this volume, they would not have imprisoned me. Теперь я хочу вернуться вот к тем вопросам и хочу сказать, что я не воспринимаю Россию в черно-белых тонах. Я очень люблю русский народ. Я очень люблю очень многих русских людей. У меня остались сотни друзей, очень но я утверждаю, что те официальные советские бюрократы, которые печатают Блок и Шоломалейхима, а также всех писателей, которых они уничтожили, так или иначе, кого в тюрьме, кого просто так. Я утверждаю, что они полицейские. Thank you for joining us for a bit, but I won't <laughs> ask 
Thank you. Thank you very, very much again.